0: Das ist niealist der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». An Weihnachten glauben wir alle ein bisschen an die heile Welt von früher, obwohl die Realität mit der vielleicht gar nicht so viel zu tun hat. «Wieso Weihnachten muss Weihnachten sein?» Das schreibt der Historiker Valentin Gröbner in seinem Buch «Bin ich das? Eine kurze Geschichte der Selbstauskunft». Ein Auszug davon ist gerade im Magazin erschienen und wird hier vorgelesen vom Tag-Redaktor jean MacNia. Viel Spass beim Zuhören.
1: «Ich soll wünschen, Weihnachten muss Weihnachten sein.» Oder warum wir alle Jahre wieder so fest an die heile Welt von früher glauben. Es gibt eine Zeit im Jahr. Da sieht die Alltagsschweiz anders aus als sonst. Alle Jahre wieder. Ich lebe in der aufgeklärten westlichen Moderne, aber nicht zwischen dem 6. und dem 25. Dezember. Da glauben alle ans Wünschen. Und noch an ein paar andere Dinge mehr. Etwa an Santa Claus. An Rudolf das Rentier an die Engel und das Christkind, aus dem Heiligen Land, aber immer blond, mit Weihnachtsstern, Ochs und Esel. Wie christlich sie sind, ist eher unklar. Eher erinnern wir polytheistischen Konsumgläubigen an den entspannten Umgang im Hinduismus mit gestaltwandelnden Göttern. Unser Himmel, Zimtsterne, Schokoladenengel und Stofftiere – »Neuzugänge sind jederzeit willkommen, jedenfalls, wenn ich der Pressesprecher in der Firma steif glauben darf, der Teddybär gehört einfach zu Weihnachten«, sagte sie. »So wie das Wünschen. Jeder darf eine Wunschliste machen. Dabei glaube ich nicht nur an Stofftiere und Pressemitteilungen, sondern auch an meinen eigenen Glauben, an die Tradition. Und diese Tradition ist eine ländliche Szenerie. Tief verschneite Idylle zwischen Tannenbäumen.« die heile Welt von früher, aus der ich und alle anderen, auch daran glauben wir, eigentlich kommen. Und dorthin wünsche ich mich wieder zurück, alle Jahre wieder, im Namen der Liebe im Allgemeinen und der Familie im Besonderen. Ob meine Tochter je an das Christkind oder den Weihnachtsmann geglaubt hat, weiß ich nicht. Die Erwachsenen tun das ohnehin für sie. Meine Nachbarn stellen jedes Jahr Ende November ein Schild ins Treppenhaus, «Santa, please stop here!» Die vom Haus gegenüber hängen eine lebensgroße, rot-weiße Plastikfigur an ihre Fassade, die mit Bart, Mütze und Zack auf ihr Schlafzimmerfenster zuklettert. Tun sie das eigentlich für die anderen oder für sich selbst? Schwer herauszufinden. Weil Weihnachten das Fest der Pflicht ist, und die Pflicht heißt, ich soll wünschen. Infantilisierung, so lernt man jedes Jahr bei uns im Dezember, ist eine sehr ernsthafte Angelegenheit und regiert wird sie vom Herrn der Wünsche, dem Weihnachtsmann. Der heilige Nikolaus hat Migrationshintergrund. Er kommt aus der heutigen Türkei. Seine Reliquien kamen im 11. Jahrhundert nach Süditalien. Und die Wundergeschichten, mit denen er im Mittelalter populär wurde, sind alle ein bisschen unheimlich. Einem Mann, der seine drei Töchter in die Prostitution verkaufen muss, um seine Schulden zu tilgen, gibt der heilige Nikolaus anonym einen großen Goldklumpen. Drei Knaben, die ein Gastwirt aus Habgier getötet, zerstückelt und eingesalzen hat, um sie seinen Gästen als Essen vorzusetzen, macht der Heilige wieder heil und lebendig. Er ist deswegen der Beschützer der Kinder. Aber was hat das mit Weihnachten zu tun? Eigentlich nichts, aber viel mit modernen Unterhaltungsmedien. 1847 erschien ein weißbärtiger Alter mit Tannenbaum auf dem Rücken in den Münchner fliegenden Blättern als «Herr Winter». In Amerika ab den 1860er Jahren als «Old Santa Claus». Seine heutige Form in dicker, rot-weißer Winterkleidung mit weißem Bart bekam der Weihnachtsmann 1931 auf einem Werbeplakat der Firma Coca-Cola. Im selben Jahr erschien zudem die große historische Studie des Volkskundlers Karl Meißen über den heiligen Nikolaus und ein Jahr später und mit erheblich größerer Wirkung der Disney-Zeichentrickfilm Santa's Workshop. Seither stellen fleißige Zwerge am Nordpol, im Hauptquartier des Weihnachtsmanns, die Geschenke her, die er dann mit von Rentieren gezogenem, fliegendem Schlitten zu den Kindern transportiert. 1951 ließen französische Priester, erschrocken vom Erfolg des amerikanischen Imports bei ihren Gläubigen, eine Figur des Weihnachtsmanns in Dijon öffentlich verbrennen, allerdings ohne Erfolg. Der historische heilige Nikolaus von Mira wurde 1969 mangels historischer Quellen aus dem heiligen Kalender der katholischen Kirche gestrichen. Und der weltweit größte Hersteller von Weihnachtsmannmützen ist derzeit die Firma Yang Yangping in China. So sieht die gute alte Zeit aus, aus der Nähe betrachtet. Aber höre ich deswegen auf, mir zu Weihnachten die heile Welt von früher zu wünschen? Nein, weil Wünschen Verbindungen stiftet. Wer mitwünscht, gehört dazu. Wer sagt, dass er sich etwas anderes wünscht, nicht. Es gibt keine Privatfolklore, die gegen den Weihnachtsmann und gegen die Christbaumkrippen- und Engelserlebniswelt ankommt. Weihnachten muss Weihnachten sein. Auch im Ausnahmezustand. Gerade im Ausnahmezustand. Ein deutscher Politiker wusste schon im November 2020, dass das kommende Weihnachtsfest angesichts der ansteckenden Krankheit Covid-19 in Deutschland, Zitat, das härteste seit dem Zweiten Weltkrieg, Zitat Ende, sein würde. Offenbar braucht Weihnachten die deutsche Kombination von Härte und Rührung besonders dringend. In dieser Zeit, die alle unsere Härte verlangt, Schrieb die Reichspropagandaleitung der NSDAP in einer besonderen Broschüre zur Kriegsweihnacht 1942: Sei das Fest besonders wichtig. Zitat: Die Feierstunde ist mit voller Absicht ohne jede Pause oder Unterbrechung aufgebaut. Jedes Gelingen wird davon abhängen, dass man sich unbedingt an diese Voraussetzung hält. Also, die Feierstunde muss pausenlos durchgeführt werden. Zitat Ende: Dein Fest, mein Fest, unser Fest titelte die Süddeutsche Zeitung am 24. Dezember 2020, als Reisebeschränkungen und Ausgangssperren die üblichen Weihnachtsfeiern unmöglich gemacht hatten und beschwor dessen besondere Magie. Mit Jammern geht das offenbar besonders gut. Das Virus habe geschafft, Zitat, was keine Macht der Welt bislang geschafft hätte, Zitat Ende, nämlich das Weihnachtsfest, Zitat, geschrottet, Zitat Ende, wusste ein anderer Autor in derselben Ausgabe. »Jetzt lebe das Volk«, das stand da wirklich, »im Dunkel der Pandemie«, Überschrift »zerrissener Himmel«. Ein Kollege von der Fatz beklagte, Zitat »die kalte Stille, die vor allem nachts über diesem Land liegt«, Zitat Ende, »von keinem«, Zitat »warmen Licht erhält, Zitat Ende. Meinten die kritischen Journalisten das wirklich so?« die Wünsche nach Weihnachten sind die nach der Rührung durch Weihnachten. Das Wünschen, hat der Ethnologe Thomas Hauschild in seinem Buch über den Weihnachtsmann geschrieben, ist wahrscheinlich die einfachste Form der Religion. Es ist die Form, aus der wahrscheinlich alle anderen hervorgegangen sind. Geisterkulte, Hochreligionen und auch noch die Heilserwartung und Unduldsamkeit, die wissenschaftlichen Lehren anhaften können. Deswegen soll ich nicht nur zu Weihnachten sagen, was ich mir wünsche, sondern das ganze Jahr über. Im Gegensatz zur Wissenschaft, wo die Wünsche häufig unerfüllt bleiben, stellen sich ziemlich große Teile der Konsumwelt als Wunschverwirklichungszone dar. Der Pauschalurlaub und der Netflix-Account, die Shopping-Mall und das Frühstücksbuffet im wellness -Hotel. Das ist es, was du dir eigentlich wünschst, sagt mir jedes Plakat. Und jeder Werbespot. Beziehungsweise nicht nur mir, sondern allen Leuten, die daran vorbeikommen. »Wir können Gefühle erzeugen und Wünsche wecken«, versichern die Werber. Sie versichern das nicht unbedingt mir, sondern denen, von denen sie Aufträge möchten. »Bauknecht weiß, was Frauen wünschen«, hieß das 1954. Der Slogan war dann fast 50 Jahre in Gebrauch. »Was Sie Liebe nennen«, sagt der stolze Werbehäuptling Don Draper in der Serie «Mad Men», haben Leute wie ich erfunden, um Nylonstrümpfe zu verkaufen. Was gewünscht werden soll, wird vom Anbieter diktiert. Das Erwecken von Wünschen wäre also die serielle Schaltung, auf der die Verbrauchersteuerung im 21. Jahrhundert beruht. Der Abstand zwischen dem Wunsch und seiner Erfüllung ist die elastische Leine, an der ich als Konsument hänge. Das Reden über die Wünsche ist der Motor, der tief im Inneren der Konsumgesellschaft montiert ist und dementsprechend eng verbunden mit ihrer Geschichte in den Wirtschaftswunderjahren.
0: Ich soll wünschen, ist ein Auszug aus dem Valentin Gröbner, seinem Buch bin ich das, wo erschienen ist im Fischer Verlag. Und der Auszug ist abgedruckt im Magazin vom Tagesanzeiger und da vorgelesen vom Tagerektor nia das ist es gsi. Der apropos Sonntagsbonus zu Weihnachten. Wir machen sozusagen eine Woche Pause und überlassen das Mikrofon der Laura Bachmann und der Kuster für eine fünfteilige Serie zu den Pandora Papers, einer große Geschichte von dem Jahr, einer große internationale Recherche von dem Jahr und der Frage, wieso hat das eigentlich keine größere Erschütterung ausgelöst? Diese Spezialserie gehört ihr nächste Woche von Montag bis am Freitag im Feed vom Podcast «Apropos». Und mich, Mirja Gabatuller und Philipp Loser gehören ihr dann im nächsten Jahr wieder. Wir sind zurück am 3. Januar. Und bis dann wünsche ich allen ganz viel Spaß mit unserer Spezialserie und ganz schöne, erholsame Festtage. Wir hören uns hoffentlich im Januar wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.